0: День в истории. 27 декабря. 27 декабря 1831 года Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. 27 декабря 1917 года Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета национализированы все коммерческие банки России и установлена государственная монополия на банковское дело. Этот принцип был сформулирован еще до революции Владимиром Лениным в виде лозунга национализации всех банков. Апрельские тезисы 1917 год. Особая актуальность национализации была обусловлена тем, что банковский сектор России находился под контролем иностранного капитала. Из восьми больших частных банков лишь один – Волжско-Вятский, был действительно русским. Иностранцам принадлежало 34% акционерного капитала банков. Поэтому национализация банков должна была стать актом освобождения всей российской экономики от засилия иностранного финансового капитала. 27 декабря 1919 года Красная армия Южного фронта освободила уездный город Екатеринославской губернии Бахмут. Сейчас этот город находится в составе подконтрольной Украине части Донецкой области. С 1924 по 2016 год город носил имя Артемовск. 27 декабря 1929 года генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной партии большевиков Иосиф Виссарионович Сталин на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов, которая проходила 20-27 декабря, произнес программную речь к вопросам аграрной политики в СССР. В стране была объявлена сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Сталин указал на колоссальный рост колхозного движения. В колхозы начали вступать не только отдельные группы бедноты, но в них начал вступать и в своей массе середняк. Это означало, что колхозное движение приняло характер мощной нарастающей антикулацкой лавины, сметающей на своем пути сопротивление кулаков, прокладывающая дорогу для широкого социалистического строительства в деревне. Но при этом товарищ Сталин отметил, что несмотря на практические успехи, были проблемы в развитии теоретической мысли в области экономики вообще и в области сельского хозяйства в частности. Ведь без непримиримой борьбы с буржуазными теориями на базе марксистско-ленинской теории невозможно добиться полной победы над классовыми врагами. Сталин в своей речи указал на шесть проблемных узловых теоретических вопросов, на которые стоит обратить внимание аграрникам-марксистам. Пункт 1. Теория равновесия По этой теории на момент 1929 года экономика в СССР состояла из двух секторов – социалистического и капиталистического. При этом развитие этих секторов как бы происходило параллельно и независимо друг от друга согласно теории равновесия, а в будущем предполагалось, что эти две параллели сойдутся и в итоге получится социализм. Но ведь за каждым из этих секторов стоят классы, и движение развития этих секторов происходит в порядке ожесточенной классовой борьбы. Борьбы не на жизнь, а на смерть. Борьбы по принципу «кто кого». Поэтому так называемая теория равновесия не имеет ничего общего с ленинизмом, а лишь отстаивает позиции индивидуального крестьянского хозяйства и тем самым вооружает кулацкие элементы новым в кавычках теоретическим оружием в их борьбе с колхозами. Сталин напомнил о марксистской теории воспроизводства, по которой современное общество не может развиваться, не накопляя из года в год, а накоплять невозможно без расширенного воспроизводства из года в год. Именно так и происходило в крупной централизованной социалистической промышленности в СССР. Она росла ежегодно в своем объеме, имела свои накопления и двигалась вперед семимильными шагами. Но при этом наша крупная промышленность не исчерпывала народного хозяйства. Наоборот, в нашем народном хозяйстве все еще преобладало мелкое крестьянское хозяйство. И это мелкое крестьянское хозяйство не только не развивалось по принципу расширенного воспроизводства, но порой не в состоянии было даже осуществить простое воспроизводство. Невозможно социалистическое строительство на двух разных основах – на основе крупной и объединенной социалистической промышленности, и на основе раздробленного и отсталого мелкотоварного крестьянского хозяйства. «Это когда-либо должно кончиться полным развалом всего народного хозяйства», – отметил товарищ Сталин. «Выход состоял в том, чтобы укрупнить сельское хозяйство, сделать его способным к накоплению, к расширенному производству. Для этого существуют два пути – капиталистический, ведущий к обнищанию крестьянства и к развитию капиталистических предприятий, а потому несовместимый с советским хозяйством, и социалистический, состоящий в насаждении колхозов и совхозов в сельском хозяйстве». Второй поднятый вопрос к товарищам Сталина ⁇ теория самотека. Авторы этой теории утверждали, что при капитализме индустрия развивается на капиталистической базе, а деревня идет следом за капиталистическим городом стихийно, самотеком. Преобразуясь по образу и подобию капиталистического города. А значит, таким же путем самотека деревня может пойти и за социалистическим городом стихийно преобразуясь по образу и подобию социалистического города. А значит, по мнению приверженцев этой теории самотека: не нужно проводить работу по образованию колхозов и совхозов. Антимарксистская сущность этой теории не подлежит никакому сомнению. Дело в том, что капиталистическое хозяйство города и мелкотоварное индивидуальное хозяйство крестьяне являются своей основе однотипным хозяйством, так как и то и другое опирается на частную собственность, на средства производства. Но ведь Ленин говорил, что мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. И что пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма. Стало быть, чтобы мелкокрестьянская деревня пошла за социалистическим городом, необходимо еще кроме всего прочего насаждать в деревне крупные социалистические хозяйства в виде совхозов и колхозов, как базы социализма, которые могли повести за собой во главе с социалистическим городом основные массы крестьянства. Третий вопрос. Теория устойчивости мелкокрестьянского хозяйства. Этот третий предрассудок заключался в том, что противовес известному тезису марксизма о преимуществах крупного хозяйства перед мелким, социал-демократические теоретики настаивали на том, что этот тезис работает лишь в отношении промышленности, но не имеет применения в сельском хозяйстве. Главный аргумент против так называемой теории устойчивости крестьянского хозяйства является практика национализации земли в СССР. В СССР нет частной собственности на землю, а значит нет и рабской приверженности крестьянина к клочку земли, какая имеется на Западе. Именно поэтому колхозам в деревне удается так легко демонстрировать у нас в условиях национализации земли свое превосходство перед мелким крестьянским хозяйством. Четвертый предрассудок – это теория о том, что Октябрьская революция дала будто бы крестьянству меньше, чем Февральская революция или вообще ничего не дала крестьянству. Сталин привел таблицу, из которой было видно, что в дореволюционное время помещики производили 600 миллионов пудов хлеба, кулаки – 1900 миллионов пудов, а беднота и середняки – 2500 миллионов пудов хлеба. А какая картина была, например, в 1928 году? Ясно, что помещики не производили ничего, так как были уничтожены Октябрьской революцией, а значит крестьяне освободились от помещичьего ерма. Разве это не выигрыш? Кулаки к 1927 году производили 600 миллионов пудов хлеба вместо 1900 миллионов пудов, а значит кулаки за период после Октябрьской революции ослабили свое влияние более чем втрое. Это не могло не облегчить положение бедноты и середняков, которые производили к 1927 году уже 4000 миллионов пудов хлеба вместо 2500 миллионов. Стало быть, после Октябрьской революции беднота и середняки производили на полтора миллиарда пудов хлеба больше, чем до революционного времени. Как можно утверждать, что Октябрьская революция не дала ничего крестьянам? Также Октябрьская революция уничтожила частную собственность на землю, а значит, крестьянин для того, чтобы производить хлеб, более не нуждался в том, чтобы покупать землю. И третий момент. Раньше крестьянин был вынужден ковырять землю старым инвентарем в порядке индивидуального труда. Теперь, после усиленного развития колхозного движения, крестьяне имеют возможность объединить свой труд с трудом своих соседей и использовать заброшенную землю, получить трактор, подняв производительность труда вдвое, если не втрое. Пятый вопрос о природе колхозов. Некоторые товарищи считали, что колхозы, как хозяйственные организации, не имели ничего общего с социалистической формой хозяйства. Но чем определяется тип хозяйства? Очевидно, что отношениями людей в процессе производства. Но в колхозе нет класса собственников, нет класса эксплуататоров и эксплуатируемых, а значит, какое имеется основание считать, что колхозы, как тип хозяйства, не представляют одну из форм социалистического хозяйства? Великое значение колхозов как раз и состоит в том, что они представляют основную базу для применения машин и тракторов в земледелии, а значит, составляют основную базу для передела крестьянина, для переработки его психологии в духе социалистов. В шестом пункте Сталин напомнил, что в 1926-1927 годах зиновьевско-троцкистская оппозиция усиленно навязывала партии политику немедленного наступления на кулачество. Но тогдашняя материальная база не позволяла это сделать, и наступление на кулачество означало бы неминуемое поражение. Теперь же такая возможность существовала, можно было заменить кулацкое производство производством колхозов и совхозов. Вот почему мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций, «Тенденции кулачества к политике ликвидации кулачества, как класса», — сказал Сталин. Высказываясь по каждому из этих шести пунктов, товарищ Сталин каждый раз подчеркивал, что марксистско-ленинской теории содержатся все необходимые знания для того, чтобы раз и навсегда опровергнуть любые из этих предрассудков. Сталин подчеркивал свою обеспокоенность тем, что эти опровержения не делаются. И это лишний раз доказывает тезис Ленина о том, что диктатура пролетариата, лежащая в основе программы партии, есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. И борьба эта постоянно идет, не утихая, в том числе и в самой партии рабочего класса. Также Сталин указал на то, что надо готовиться к отмене НЭПа. Надо скрыть ошибку тех, которые думают, что НЭП нужна лишь для связи между городом и деревней. Нам нужна не всякая связь между городом и деревней. Нам нужна такая связь, которая обеспечивает победу социализма. И если мы придерживаемся НЭПа, то потому, что она служит делу социализма. А когда она перестанет служить делу социализма, мы ее отбросим к черту. Ленин говорил, что НЭП введена всерьез и надолго. Но он никогда не говорил, что НЭП введена навсегда. Иосиф Сталин. 27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР Калининым, председателем Совнаркома СССР Молотовым и секретарем ЦИК Янукидзе было подписано постановление номер 57 дробь 1917 об установлении единой паспортной системы по Союзу СССР и обязательной прописке паспортов. 27 декабря 1938 года указами Президиума Верховного Совета СССР было установлено звание Героя социалистического труда и учреждены медали за трудовую доблесть и за трудовое отличие. 27 декабря 1978 года в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франциско Франко. 27 декабря 1979 года произошел штурм Дворца Амина в Капуле, в Афганистане. Спецоперация под кодовым названием «Шторм-333» предшествовала началу участия советских войск в афганской войне 1979 89 годов. Войска были введены по просьбе законного правительства Республики Афганистан для помощи в его борьбе с вооруженными формированиями афганских маджахедов, пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира. Таким был день 27 декабря в истории.